0: Vítam vás v Klube Investorov, podcaste o finančnej kramotnosti, lifestyle investora a kariére. Dnes tu máme Martina Bitaru, zakladateľa digitálnej agentúry Katapult. Zaujíma sa o investovanie, asset management, financie študoval v Írskom Dubline a má viac ako 10 ročné skúsenosti z marketingu a predaja v investičnom a finančnom sektore. Ahoj Martin. Ahoj. Um, tak povedz prosím ťa našim poslucháčom v skratke svoj taký profesný príbeh. Odkiaľ si prišiel, odkiaľ vychádzaš, čím si si prešiel, aby si sa dostal tam, kde si teraz.
1: OK. Takže uh, pochádzam z prievidze. Na Slovensku som nepobudol dlho, pretože v 18. som sa rozhodol, že ma nebaví výška. Išiel som na mesiac do jerska, len z jedného mesiaca sa stali alebo sa stalo 13 rokov, a tam som si prešiel úplne od tej najzákladnejšej predajnej role, kde som vlastne chodil klopať na dvere a predával som mm-hmm. kde som robil od podobového v podstate som klopal na dvere a predával som všetko od Charity cez, cez uh, security system. Potom som prešiel do iných pozícií a um, v roku 2007 v podstate začala vyrastať nová banka stvovalo, Postbank alebo Poštová banka v Irsku kde som sa prihlásil a teraz získal som pozíciu v podstate predajcu alebo toho, toho, toho úplne toho konzultanta v podstate a počas práce som si vyštudoval teda finančníctvo a bankovníctvo v Irsku a začal som už potom pracovať vo financiách kde som sa držal v podstate až, až, až doteraz, aj keď možno nie je úplne z niekedy z tej hlavnej predajnej role, ale väčšinou to bolo, no najprv boli predajnej role, potom som sa prekvalifikoval trochu na takého, že sales support, alebo teda podporu predaja a prešiel som do digitálnej sféry, kde som v podstate až doteraz a pomáham v podstate finančným inštitúciám alebo teda investičným inštitúciám a firmám, respektíve projektom, ktoré sú nejako zaujímavé, a rozhlásiť svoj príbeh v online priestore a získavať zákazníkov z online z online priestoru, či už to na Slovensku alebo v iných, v iných krajinách tak to je moje súčasné miesto, robím, robím v podstate alebo mám digitálnu agentúru kde robíme online predaj pre rôzne projekty a firmy, zaoberacujú sa finančnícom.
0: Dostaneme sa aj k tomu, ale ja by som sa strašne chcel opýtať, je to v podstate sám pre seba sa chcem opýtať, že vravel si, že si vyskúšal aj ten podomový predaj. Ja som toto nikdy nerobil a znie to ako veľmi, veľmi ťažká práca. Ja chcel som sa ťa opýtať, že naučil ťa dačo aj pre teba dodnes užitočné tento podomový predaj?
1: Oh, fú, no jasné, ten, uh, to bolo zaujímavé. Ako, uh, nevedel som, do čoho idem, asi mal videl, že to je nejaká predajná pozícia som si povedal, že aký som, aký som boreč, že za tri dní v Dubline, keď som prišiel, tak do troch dní mám prácu uh-huh. a išiel som na pohovor a všetci sa usmievali a bolo to cool, ale dobre, ideme na vec. No a prišiel som vlastne na, na, na to, že to je úplne netradičná spoločnosť. A napríklad v kancelárii neboli žiadne stoly, uh-huh. absolútne žiadne a začínalo sa neskôr ako boli zvyknutí <lík> moji rodičia, že stávali o 6, tam sa začalo v podstate o 11.00, pretože sa pracovalo samozrejme neskôr, dokiaľ ľudia prišli z práce. Uh-huh. Ale bola to, bola to tvrdá škola, pretože uh, v podstate ten rajón bol 100 domov a zo 100 domov bolo, bolo x domov, ktoré si vedel ako keby konvertovať na predaj. Len ten problém bol, že... Za ten jeden deň ti 90 ľudí vlastne poslalo a no, ťa poslalo do prdiela. Hej, mm-hmm, sa teti hej. povedalo nie. A keďže som bol zo Slovenska, tak to niekedy bolo ešte horšie. Tam boli nejaké také úražky uh, uražky toho typu, že som z inej krajiny prišiel som tam uh, prebrať prácu a ženy a ja neviem čo všetko.
0: Aha, tak to... Ale
1: cesta sa človek musí dostať. A čo mi to dalo, to bola vlastne tá tá nezlomnosť toho, že uh, pokiaľ človek a nezlomilo ho to, tak sa dostal k tým ľuďom, ktorí brali ten malý záujem alebo teda mali potenciálny záujem o ten daný produkt. A ak som dodržiaval ten systém, ktorý bol nastavený a robil som spro- svoju prácu akože konzistentne a dobre, tak som dokázal niečo predať. Uh-huh. A teda môžem povedať, že toto, bolo, toto nebol žiadny tam fix, alebo to bolo čisto na tom, čo som predal, to som to som mal. Hej. Uh-huh. Takže to bolo buď predám, alebo hľadujem. Hej. Hej. Tak, takže ktorý som si zažil, že mám veľmi veľa peňazí vo veľmi krátkej dobe, veľmi mladých halán nevedel som, čo s nimi. A potom som si zažil, že, a, že nemám žiadne peniaze a nemám v podstate, čo do ústají. Tak to boli, to boli veľké extrémy a naučilo ma to, že, že je nutné si budovať rezervu, je nutné a, pracovať rovnako, dobre, každý deň, nonstop, aby to začalo fungovať.
0: Hej, čiže tvrdá tak lekcia. Si... Človek sa dostal, ako ty si sa dostal do tých krajných situácií, že ak si nezarobíš, tak nemáš a teda ako našiel si sa v tom, teda našiel si cestu vpred, to je to je riadne dobré. Našiel,
1: našiel tam bola ďalšia taká veľmi veľmi zaujímavá skúsenosť, že oni mi vlastne dali ako ten predajný systém už preddefinovaný a keď som ho používal tak, ako ma to naučili, tak to fungovalo a keď som si myslel, že som rozumnejší ako systém, ktorý bol otestovaný mm-hmm. Tak som vlastne začal strácať peniaze. ale to je myslím, že cesta každého obchodníka, že najprv sa naučí začne používať to, čo mu tí starší dajú, povedia, že je fajn. Potom začne vymýšľať a potom sa vráti k tomu otestovanému. Ale zase. U predajný systém že by že scenár odnes, že s tými ľuďmi, že ako máš. Uh-huh.
0: Ako,
1: ako máš hovoriť, čo máš povedať, kedy to máš povedať, akým spôsobom. A ono to je všetko založené na psychológii či už ľudí alebo predaja. A, a dodnes dnes využívam tie lekcie, ktoré som sa tam naučil či už to bolo a, v, vo Fingu, kde sme mali na starosti manažovanie lídov aj cez kontaktné centrum alebo call centrum, kde som v podstate nastavil všetky skripty, ktoré sa používajú všetky predajné alebo popredajné skripty, takže a, tie veci, ktoré som sa tam naučil, stále používam Hej. a myslím, že budem až navždy
0: Hej. super keď sme, sa, keď sme sa bavili, keď sme si písali, tak si vravel, že potom ti vlastne zavonial ten asset management. Dalo by sa to preložiť ako správa aktív, je tak?
1: Áno, 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 to bolo, to bolo á, tesne po tom, čo á, sme zatvorili vlastne banku, tú poštovú banku, ktorú som mm-hmm. pomáhal á, otvoriť, tak á, po kríze sa vlastne rozhodlo, keďže to bolo pološtátna organizácia, že štát teraz už nechce pokračovať v tomto projekte, tak sme začali zatvárať tú banku, čo je mimochodom o mnoho založitejšie, ako, ako ju naštartovať. A tam mm-hmm. som sa naučil veľa o projektovom Managemente, ale dal som sa dokopy aj s ľuďmi, ktorí v tú dobu riešili asset management pre, pre veľké firmy, alebo respektíve pre, pre PMP, Paribá a podobné, podobné spoločnosti. veľké. A som si tak povedal, že OK, tak teraz keď vlastne prichádzam o prácu kvôli finančnej kríze, tak by som teda mohol nejakým spôsobom na tom aj zarobiť. A už som sa pozeral na trhy dosť dlho predtým a začal som trošku tak tradovať sám pre seba v nejakých tých malých množstvách, ale vtedy som si povedal, že už tak vyskúšam to teraz, čo akože aj tak nemám čo robiť, tak skúsim ten asset management, uvidíme, či mi to pôjde na mojich peniazoch, keď mi to pôjde na mojich peniazoch, možno nejaké ďalšie peniaze získamo od ďalších ľudí a nejakým spôsobom to rozbehne. Aj to bola predstava. A išlo ti to? No, akože, ako sa to vezme? A <laughs> išlo mi to dobre, až potom, čo som vybielil dva účty po 5000 eur, tak tam som, tam som prišiel o 10 litrov, čo, čo bola akože vysoká škola v podstate. No, wow. A to, bolo, to, bol, to bol záhul. A to bolo prvý účet, bol dokonca behom niekoľkých dní vymazaný. Mm-hmm. To, že máš 5000 a behom pár dní to bola... Uh... A
0: boli to tvoje peniaze? Akože ne, nebo, nepožičiaval si si to? To boli tvoje zarobené
1: peniaze? Nie, nie to, to boli všetko. Všetko, mm. všetko zarobené, ušetrené peniaze. Mm. A ten, ten, tých druhých 5000 som prišiel, to už som si dával väčší pozor. Tam to už trvalo dlhšie, takže som akože vydržal dlhšie. Na druhej strane môžem len ďakovať tomu, že som strátil len 10 000 a že som sa z toho naučil v podstate všetko to, čo má... V v podstate živilo ďalšie dva roky môjho života, keď som vlastne už bol schopný si zarobiť na, na nájom a na chleba. Kurá, že už vtedy som mal menej peniazy a ja nedokal som zase vygenerovať taký zisk, aby som z toho mohol robiť veľkú agentúru. Zároveň day trading alebo teda ten, ten trading, ktorý sa robí cez deň, keď je deň na poru zaotvorená a robíš proste obchody mm. kontinuálne každých 50 minút minút, to je jedno proste akože musíš tam sedieť pred tým počítačom 12-14 hodín denne je veľmi vyčerpávajúca. No a po, po asi dvoch rokoch som si povedal, že je to sice super, ale už mi chýba človek, tá človečina, tá interakcia s ľuďmi, mm-hmm. taká tá reálna nie len cez internet. Tak uh, po tejto skúsenosti som si povedal, že, že OK, že super, ale uh, ideme ďalej. Že toto, toto bolo fajn, dokázal som sa tým uživiť ako tak, ale prešlapoval som viac menej na mieste, potreboval som o mnoho viacej peniazy, ako som si na začiatku uvedomoval. No a tak som, tak som s tým potom sa kolešil som ďalej.
0: Čo sa týka peniazy, tak na toto si mi hovoril veľmi zaujímavý názor, ale teda poslucháči ho nevedia a preto sa ťa chcem spýtať túto otázku. Chcel by som, aby si to aj trošičku rozvinul. Že čo pre teba vlastne znamenajú peniaze?
1: Uh, vieš, pre mňa, pre mňa znamenajú peniaze len tým čím ako reálne sú oni pre mňa len znamená, to len prostriedok na nejakú transakciu, je to prostriedok niečo, čo zoberiem, je to zdroj, ktorý viem využiť rôznym spôsob, je, to, je ťažko sa to, ja neviem, že či sa to ťažko vyjadruje, ale v jednoduchosti peniaze neznamenujú pre mňa možno to, čo pre ostatných ľudí hlavne, hlavne tým, že som teda o nejaké prišiel ale to nejaké teda peniaze som ako tradeoval tak ich uh, ako zdroj, pre mňa, pre mňa tie peniaze sú ako, ja neviem, voda, ako elektrina, ako niečo, proste uh-huh. sú tu a keď ich použijem správne, tak mi vedia priniesť väčší osoch, keď ich použijem nesprávne, tak uh, dobre, možno mám nejaké krátkodobé potešenie z nejakej novej veci, dajme tomu, um, ale ten dlhodobý užitok je akože v podstate nulový. Tak ja si dávam saklamentský pozor, akože, kde zdroje vlastne dám a za mňa peniaze vedia ďalšie peniaze. To som sa naučil už dávno. Tak vlastne nechávam peniaze, aby pracovali čo najviac, aby mi zarábali ďalšie peniaze, aby som to nemusel robiť ja. Mm-hmm. Neviem, či toto úplne odpovedá, odpovedá tomu, tomu čo, si, čo si cel počuť, alebo čo možno...
0: No ja som, chcel, ja som chcel počuť tvoj názor a myslím si, že to odpoveda dobre na, na tú otázku. Ja som spokojný. A teda okay. potom si ďalej vravel, že z, z toho írska si sa potom vrátil na Slovensko a stal si sa certifikovaným finančným e. poradcom. A teda ako, ako finančný poradca sa ťa chcem spýtať, keďže toto je podcast aj o tej finančnej gramotnosti, že čo si myslíš, že mm. ľudia alebo tvoji klienti a robili najväčšiu chybu s tými peniazmi? Alebo čo vidíš v okolí?
1: Um, Tý chyb je asi viacerovala. Asi tá, tá hlavná, čo mi príde, je, um, ako sa vlastne pozerajú na mm-hmm. peniaze ako také, že uporodnostňujú iných oproti sebe. A to myslím tým, tým že príde, príde výplata, vlastne zaplatí sa a nájom, účto, dlhý a tak ďalej a, tak ďalej. a všetko, sa to, všetko sa to poplatí a žije sa z toho, čo vlastne zostane to rozumnejší spôsob je to obrati trochu tým, tým spôsobom že najprv zaplatím teraz sebe a žijem z toho, čo zostane a to, má, to má potom za následok to, že keď si ja preddefinujem, že ja si chcem odložiť usporiť, investovať alebo čokoľvek iné x z mojej výplaty, zostane mi Y, tak ono to dá aj takúto brzdu voči, voči míňaniu, dáva to mm-hmm. brzdu voči prílišnému zadrž- zadlžovaniu. A hlavne to robí to, že z tých peňazí už človek vie začať budovať budúcnosť, ktorá, ktorá je pre neho no, no lepšia jednoducho. A oproti napríklad Irsku, kde som tiež, pak, mám, mám však vyštudovanú tú školu finančnístva, tak keď sme tam riešili veci, tí ľudia sú viacej zodpovední voči sebe a voči zhodnocovaniu svojho majetku. A tam je to proste vidno, že oni si už, ako prídu do toho pracovného života, tak si začínajú odkladať nejaký, nejakú čas svojej výplaty s tým, že si budujú majetok, ktorých. Či už teda, nasporia si teda, buď teda na nejaký dom, alebo na auto, alebo na niečo. To je také normálne, ale väčšinou to riešia už až a dôchodok, kedy si nasporia dostatok, aby ich to podporilo bez ohľadu na to, či im štát bude alebo nebude prispievať na ich vlastne dôchodok. Takže sú o mnoho samostatnejší v tomto. A, a ďalšou vecou, čo, čo vidím, je, že aj keď si teraz sporia nejakú časť, a svoje výplaty, tak si ju sporia na nesprávnom mieste. A je mnoho, mnoho ľudí, ktorí majú veľmi veľa peňazí v sporiacich produktoch, ktoré im v podstate nedávajú žiadny výnos a oni si neuvedomujú, že vlastne tá hodnota tých peňazí sa tam stráca každým rokom, čo to tam majú. A jednoducho oni si myslia, že sú tradiční a konzervatívni, ale to je v podstate len... to si myslím, že to je istota, že tie peniaze tam budú mať, ale to je len istota toho, že tá hodnota tých peniazí sa jednoducho stratí. Tam nemajú žiadny potenciál toho rastu. Takže to si myslím, že sú také tie základné ako keby, kamene úrazu. Jedna je, že ľudia sa pozerajú čisto len na náklady, ako ich znížiť. A nepozerajú sa na zvýšenie svojho príjmu, čo by mali, pretože keď si urobíte napríklad kurs a Máte z, ja neviem, z bakalára, sa stanete inžinierom, tak v práci vám dajú viacej peniazy. Tým pádom si viete viacej ušetriť, alebo teda máte lepší životný štýl, vyšší. To je prvá vec. A druhá vec je už, keď si aj ušetríte niečo, tak väčšinou je to v nesprávnych produktoch. Užívajú sa nesprávne produkty, ktoré nesplňajú účel. A potom sa ľudia, božiaľ, a hnevajú, že prečo nemajú taký a taký výnos použitať produkt.
0: Ako myslíš tie, také tie veľmi konzervatívne, ja neviem, nejaké sporiace účty a tak, kde máš pár pe- percentný rast, ale vlastne to ani
1: nepredbehne tú infláciu, hej? Áno, presne tak. A mnoho ľudí drží hmm. peniaze na bežnom účte a majú tam tisíce eur. Hmm. A takže to nerába, nerába zmysel. Oni si tak myslia, že keby sa náhodou niečo, a, no keby sa náhodou niečo, tak na to je vytvorená rezerva, ktorá je tiež v nejakej veľkosti, napríklad 6-12 mesiacov príjmu alebo výdajov, podľa toho, kto to ako nastaví. No ale potom s tými peniazmi, ktoré sú na tu už treba pracovať uh, o rozumnejšie, lebo peniaze a dokážu zarobiť ďalšie peniaze a je to ako snehová gula. Keď máte maličkú gulu na začiatku, keď si ma začnete odkladať a ste na nejakom kopci a hodíte tú snehovú gulu dole, tak ono, je to, ono, ono sa to nabalí. On, na konci toho kopca uh, je proste obrovská gula alebo teda ne dokážete somnotiť ten majetok mm. veľmi príjemne. Treba využívať, uh, treba využívať produkty, ktoré sú na to určené. To ocenieť, v čom
0: odporúčaš a... držať tú rezervu? Lebo predsa len, ak máš naše trené na 6 až 12 mesiacov uh, svojich ako všetkých videí, tak to tiež nie je ako taká malá suma, ale podľa teba ako, uh, za cenu tej likvidity tých peňazí, že je to akože v pohode to držať na tom bežnom mm. účte, alebo aj na to sú nejaké produkty, ktoré vyhovujú?
1: Jasné, jasné, na to sú určite produkty, ako na bežnom účte by som nedržal nič viac ako na, na, na tú mesačnú spotrebu ako takú. Je to, je to z viacerých dôvodov. No prvý dôvod je taký, že keď vám niekto vybielí účet, tak vám vybielí len ten jeden mesiac a nie 6 mesiacov. Lebo vieme, že bankové účty sa dajú hacknúť. No hacknúť je také škaredé slovo. Niekto vám ukradne kartu, máte niekde pin a jednoducho vám to vybieli skôr ako vy ste schopní zablokovať tú kartu takže tam by som nedržal toho toho viacej ako fakt na jeden mesiac a sú produkty, ktoré sú veľmi likvidné je tam aspoň nejaké malé zhodnotenie oproti tým bežným účtom ponúkajú aj banky ale pointa je, že je to oddeleno toho, toho bežného účtu a stále máte tú flexibilitu toho že za ten jeden deň alebo niektoré banky v podstate behom minút si viete preniesť tú a tie peniaze z toho sporiaca alebo z toho rezervného účtu na bežný. A, mm. ale, ale určite by som to oddelil. Pretože keď si tak zoberiete, že prídete to vás od tohto. A človek príde do, ja neviem, do nejakého, pre mňa aspoň, ja mám rád technologické veci a gadžety a mobily a všetky tieto srandy, tak ja keď prídem do nejakého obchodu a nemenovaného s elektronikou, tak ja by som si chcel kúpiť veci. Len ja viem, že na svojom účte nemám dostatok prostriedkov a viem, že tie peniaze sú na tom rezervnom účte a mne trvá okolo neviem, no, deň, dva banková transakcia áno, podľa toho, ako je rýchle sú banky, na to, aby som tie peniaze dostal. Takže ja, neprepadnem, ja vlastne neprepadnem tomu ten nákupnému ošialu, pretože ja jednoducho na to nemám. Takže idem domov, ja sa vyspím na to a zistím, že vlastne ja ten ja neviem, nový mobil alebo novú míš alebo ja neviem, nový kávo, ale vlastne ani nepotrebujem. Hej. Hej. Takže ma to drží. Vlastne.
0: Je to taká ochrana pred samým sebou, hej. Áno, áno,
1: ja, som, ja, ja v tomto pravím, ja mám tie peniaze fakt ako, ako zdroj ako pre, pre transakciu a niekedy proste aj ja podláhnem tomu, že akože toto by som chcel, lebo je to pekné, je to cool. A a potom si to začnem tak nejako racionalizovať, že ale však toto a to a pomôže mi to v tomto. Pritom keď sa človek na to vyspí, zistí, že to je úplne po že to vlastne nepotrebuje. Mm-hmm.
0: Ako spoznám ja alebo niekto iný, kto sa v tom, dajme tomu, nie až tak veľmi rozumie, ako spoznám dobrého finančného poradcu? Podľa čoho?
1: Tak je, je viacero, viacero vecí, um, ktoré vlastne ukazujú na toho dobrého finančného poradcu. V prvom rade je to... Tým, ako on vystupuje. A ja nemyslím si, že to je úplne tým, ako vyzerá. Nechcem povedať, že teraz finančný poradca, ktorý má sako sa a kravatu, je lepší ako finančný poradca, ktorý nemá sako sa a kravatu. Ja som teraz sako a kravatu nemal na sebe strašne dlho a myslím si, že vcelku viem, o čom rozprávam. A je to aj o tom, čo, čo, ten, čo ten človek rozpráva. Či to vôbec dáva zmysel. A je to aj o tom, že či sa vôbec zaujíma ten finančný poradca o aktuálnu situáciu toho klienta, pretože to je to, to, ako keby ste prišli k lekárovi a lekár vám povie, že tu máte acelprin, choďte domov. To, to, taký človek je, to je blboste. A pokiaľ sa nezaujíma o to, že v akej situácii je ten klient, tak on nemôže, nemá ako odporúčiť ten správny produkt alebo povedať, že toto je to práve pre vás v túto aktuálnu situáciu. A ďalej sú to odporúčania, koľko má klientov, ako dlho je v biznise. Samozrejme, že keď je mladší poradca, tak je možné, že nebude mať až toľko informácií ako nejaký starší poradca. To nechcem zase hovoriť ako pravidlo, lebo som videl veľa krát, že tí mladší mali o mnoha viacej informácií a boli skúsenejšie ako niekto, kto bol v biznise o dlhšie. Pretože na Slovensku zatiaľ ešte nie je úplne uzakonené. takéto kontinuálne vzdelávanie, a Je tam nejaký taký chabý pokus, že musíte každé 4 roky obnoviť svoje skúšky, svoje licencie a len za tie 4 roky sa ten finančný svet tak strašne pohne, že pokiaľ sa človek nevzdeláva každý mesiac, každý deň, tak to proste výpadne zrí. Takže za mňa, či sa ten človek zaujíma o moje potreby, či rozpráva o logické veci, či nerozpráva proste do vetra. Uh, a či už, či už ako dlho je ako dlho je v, v biznise to sú také podľa mňa také uh, to na počutie teraz keď niekoho stretnete uh, a či má samozrejme licencie to, mm. ešte, to ešte také uh, alebo školu alebo proste nejakú, nejakú kvalifikáciu Hej, čiže
0: najlepšie je zistiť si o tom človeku a mm-hmm. nejaké tie odporúčania, tak toto si myslím, že je také najpriateľskejšie k človeku, ktorý možno nerozumie tým finančným trhom a tak. Lebo vraví, že aby, aby dávalo zmysel to, čo rozpráva. Len keď ah. dojde niekto, kto si uvedomuje len to, že má medzerý vo finančnej gramotnosti, ale chcel by nejako zhodnotiť svoje peniaze, tak možno ah. nemusí hneď odhaliť, že ten
1: človek nehovorí konzistentne. Určite, to úplne rozumiem tomuto. Niektorí... niektorí ale takto, tie, tie, tie náznaky tam nejaké sú a, a určite by som, by som bol opatrný, ak ten človek je veľmi náplakový voči napríklad jednému produktu od jednej spoločnosti. A, to, by som, to by som bol trochu taký, že a prečo práve táto? Je tam nejaká iná možnosť, lebo na tom finančnom trhu sú proste možnosti rôzne. A nie každý produkt je vhodný pre každého klienta, tak to nefunguje. Okay. Uh, takže toto už by ma tak vystrihalo že uh, prečo, prečo strašne tlačíš tento, tento jeden jediný produkt uh, druhou vecou je ak je to napríklad o, o nejakej investícii že tam slúbuje, akože horí doly a budete milionár za dva dní to, to tiež uh-huh. je blbosť to proste tak nefunguje a keď niekto povie, že bude mať ja neviem, 2000% za ja neviem, jeden mesiac alebo teraz sú rozšírené na webe také skemy, že a hlavne v krypto, že pošlite mi pošlite mi peniaze, ja vám pošlem dvojnásobok naspäť. Wow. No, a tak akože toto keď mi niekto povie a tak mu poviem, že či náhodou akože nezošala. Toto, toto sú tie veci, ktoré proste nedávajú zmysel pretože keď ja niekomu pošlem peniaze a neviem komu ich posielam hlavne v krypte, kde to je v podstate anonimné a niekto myslel by, že dostanem obratom dvojnásobok naspäť tak uh, to už je taký signál pre obavu, že či to je akože legitímne, alebo nie. Aj keď teda v krypte sa robia akože veľké pohyby, to sa musí poznať, ale mm-hmm. zase toto, 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 je skôr, toto je skôr také, že zríše rozprávok.
0: Hej, to už tak smrdí aj z zdialky, takéto mm-hmm. sluby. Hej, presne
1: tak, presne tak.
0: A tiež z toho, čo sme sa rozprávali pred tým, jak sme si písali, pred narávaním mm-hmm. tohto podcastu, tak si tam spomínal alternatívne fondy. A toto ma veľmi zaujalo.
1: Čo sú to vlastne alternatívne fondy? To je... To je asi asi nepojdem úplne do tej, do tej poučky, aby to bolo ako tak, tak nejak akože prírodzené. Alternatívne je čokoľvek, čo nie je, nie je, dá sa povedať, ako keby a tradičné, alebo teda to, čo je všeobecne, všeobecne dostupné alternatívna je skôr taká aktívna správa toho asset managementu. Mm-hmm. Máme, máme ako dva základné typy. Keď sa povie investovanie, veľa ľudí si predstaví nejaký fond a predstaví si dlhopís a predstaví si neviem čo všetko. A toto sú zväčša také pasívne formy investovania. To znamená, že vlastne ja nakúpim nejaký fond, ja zavriem oči a ten fond má nejaký prospektus, kde vlastne hovorí, že môžeme robiť iba toto a toto a, a v podstate oni sú veľmi ohraničení z pohľadu toho, čo smú a nesmú robiť. Na jednej strane je to, je to fajn, na druhej strane je to strašne limitujúce, a pretože v podstate čo ten človek robí, že vstúpi do fondu a on v podstate môže zavrieť oči a dúfať, že ekonomika bude len rásť. Mm-hmm. Jednoducho zavriem oči ja dúfam, to je, to, je, to je ten spôsob toho investovania v akciách, vo fondoch. V dlhopisoch, no povedzme si akože pri mne dlhopisy, čo sú v Čechách a na Slovensku, a tak to je skôr také, že veľmi, veľmi, veľmi dúfam, že sa nič zle stane, ale myslím si, že mnoho, mnoho dlhopisov, ktoré boli predané v posledných rokoch, nebudú splatené v danom termíne. Uh-huh. A už to môžeme teraz vidieť, napríklad Arka Capital má v celku problém, že nemá peniaze, tak otázka je, že tie fondy, alebo teda tie dlhopisy, ktoré sú naplánované na, so splatnosťou 21, respektíve 22, že v skade zoberú vlastne peniaze na to, aby zaplatili naspäť tým ľuďom, ktorí im dali peniaze. A, tak to je tiež také, že zavriem oči a dúfam, že to, čo mi slúbili, sa aj splní. Na rozdiel od toho je vlastne aktívna správa peňazí a čo to v podstate znamená je to, že máte človeka, ktorému dáte peniaze a jeho jedinou úlohou je vyhľadávať príležitosti na trhu, ktoré on nakupuje a predáva. A tá, tá výhoda tohto, tohto spôsobu investovania je taká, že mu je v podstate jedno, či nakúpi teraz, dajme tomu, akcie. IBM a Apple a Facebooku a Googleu, alebo nakupí ropu, alebo nakupí, nakupí, ja neviem, meso, alebo ja neviem čo, nejaké, mm-hmm. nejaké futures kontrakty, commodity, hej, pokiaľ on v podstate zarobí a priniesie ten výnos. A ďalšou takou uh, zaujímavou vecou je to, že sa zarába na smerom hore, to znamená, že keď trh ide smerom hore, tak zarába ako všetci ostatní. Áno ale zarába je smerom dole. To znamená, že keď väčšina trhu klesá a hodnota tých fondov ide dole, aktívna správa zhodnocuje vtedy peniaze. Takže máte kladný výnos. To je ten rozdiel medzi tou pasívnou a tou aktívnou správou. Pretože fondy veľké, oni nesmú, uh, nesmú kvázi zarábať smerom dole. Oni vedia len nakupovať, oni nevedia v podstate predávať. Mm-hmm. No. A keďže Keďže tá pasívna správa tu je strašne, strašne dlho, je zaužívaná a je relatívne lacná. A relatívne v tom, že a, tie poplatky sú není ako keby také zdanlivo vysoké, aj keď tie poplatky sú tam nonstop. či vám ten fond zarába, alebo nezarába, tak v podstate, keď vám nezarába, tak zaplatíte taký istý poplatok, ako keď vám zarába, čo je tiež trošku akože nelogické. Keďže to tá aktívna správa väčšinou toto nemá, tam sa... Tam sa, vlastne, tam sa platí ten človek, iba ak vám zarába peniaze, lebo no on je platený nesvedča z toho, čo on vygeneruje. Aj tam si delíte ten výnos, ako keby iné, iné poplatky tam zväčšenie sú, mm-hmm. aj keď môžu byť. A, ale tam ide hlavne o to, že čím ďalej tým viacej máme na trhoch tzv. cykly, ktoré, ktoré, ktoré nie sú priaznivé voči pasívnym investorom si strašne dávno, keď bol Warren Buffett a on začal pasívne investovať, že nakúpil niečo a strašne dlho to držal a potom za tých 20 rokov zbohatol sú z môjho pohľadu preč a keď si len spomenieme na krízy, ktoré boli od roku 2000 po máme 20 rokov 2020, tak máme veľkú krízu v roku 2000 respektíve 2001, keď bolo proste datkom, kde to všetko buchlo a padlo dole ako internet, vtedy to dňa... bola
0: internetová bublina, len pre ľudí, ktorí nevedeli internetová
1: to... bublina Presne tak, presne tak. Takže ľudia nakupovali, mali tu napríklad tú pasívnu správu, oni kupovali smerom hore, drahšie, 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 drahšie a potom trh padol a tá cena toho, čo nakúpila, ten, nakúpil ten človek, mohla byť o 70-80% proste nižšie. A on teraz musel čakať až do roku, ja neviem, 2020, dokiaľ sa to dostalo plus minus do tej istej hodnoty. Je nemysliteľné, je to strašne dlhá doba.
0: Mm-hmm.
1: No a, a tie cykly sa začínajú skracovať. Mali sme veľký prúser v roku 2001, čo bola internetová bublina, prišiel 2007, respektíve 2008, keď sme tu mali finančnú krízu, potom tam bolo 2015, tam to trošku padlo, nejaký 20%, potom prišla korona ej, a trh buchol o ďalších 50%, alebo koľko to bolo. Proste tie, tie cykly sa začínajú fakt skrácovať a aj keď trh dokázal zase výrazne na nové maximá mentálne teraz, to nie je spôsobené tým, že by ľudstvo sa malo lepšie. Je to len spôsobené tým, že sa tam tlačia peniaze, ktoré reálne neexistujú. Mm-hmm. A teraz sa môžeme, môžeme rozprávať o tom, že čo sa stane, keď vlastne si každý uvedomí, že to len fiktívny rast, že to proste jednoducho. A to, tá výkonnosť tej ekonomiky tam nie je. No povieme, že ľudia strátili prácu. Nerobia sa objednávky v takých množstvách, ako sa robili. Takže za mňa je tá alternatívna investícia je lepšia v tom, že je, tam je jedno, že či trh ide hore alebo dole, tam proste jednoducho sa zhodnocujú peniaze. Áno. Smerom hore, aj smerom dole. Tým pádom a, nie som vystavený takým tým výkivom, ako v tej pasívnej správe, kedy ja nakúpim a ja fakt dúfam, že sa akože trh nespadne a tie peniaze nebudem potrebovať. On tá recesia ja v roku 2008 trvala 4 roky. Hej. dostali sme sa ho až v roku 2012. A akože je dosť možné, že niekto za tie 4 roky tie peniaze bude potrebovať vyťahnuť, tak ich vyťahuje vlastne s veľkou stratou. A to, to ma trochu mrzí a preto si myslím, že budúcnosť je vlastne v tejto aktívnej správe a, a v tých alternatívnych investíciách, kedy, kedy v podstate a ten, ten človek, ktorý to za mňa vykonáva, je fakt profesionál, je fakt dobrý v tom, čo robí a ja mu milen rád zaplatím a to teraz pomyselne zaplatím, lebo ja mu v podstate neplatím nič, mm-hmm. ja si s ním len rozdelím to, čo vlastne on vyprodukoval. Čo je veľmi pekné, pretože vlastne sme sa dostali ako keby do takej zdielanej ekonomiky, kedy on má moje peniaze za účelom teda výnosu alebo zhodnotenia týchto peňazí a ja mu platím, len keď ich reálne zhodnotí. Uh-huh. A neplatím mu, keď ich nezhodnotí. Hej? Takže hey. toto, je, toto je, myslím, že to je, to, moderný, to je ten moderný spôsob toho investovania.
0: Čiže má veľkú motiváciu ten trader podávať výkony?
1: Určite áno. Hej? Určite áno.
0: Čiže aktívna správa je to v podstate ako to znie, že aktívne vyhľadáva ten investor tie trendy, kedy to rastie a zase predpokladá aj to, kedy to padá, hej? Že to sa nazýva šortovanie, ak sa nemýlim. Či to je iný princíp? Áno, áno, áno.
1: Nie, nie, dobre, áno, je to to, to vlastne šortovanie, presne tak. Takto on on ani nevyhľadáva úplne toho, teda niektorí sú takí, že vlastne ako keby vyhľadávajú alebo predikujú predikujú, predikujú, smert smer toho trhu ako takého ale aj mnohí ľudia vlastne reagujú na dané podmienky toho trhu mm-hmm. takže to nie je, že niekto tam sedí a teraz má nejakú krištavovú gulu a teraz sa snaží odhadnúť, kedy sa trh otočí alebo neotočí, to vôbec tak nie on len pozrá sa na tie momentálne podmienky toho trhu a reaguje vlastne na to, čo, tam, čo sa tam momentálne deje a na tom zarába peniaze a mm-hmm. inak toto, toto robia veľké spoločnosti už ja neviem od začiatku trhov v podstate a na tom je postavená burza takže vlastne to aktívne investovanie je ten základ toho investovania ako takého mm-hmm. a len v nejakom čase to bolo v 70. rokoch tuším kedy vlastne vyšli indexové fondy a bolo toto nové krásne úžasné od ktorých sa propakujú ako to najlepšie pre toho retailového investora a, a možno o tom debatovať, že či je to tak, alebo či to tak nie Určite tak bolo kedysi. Uh-huh. Teraz si myslím, že to do popredia práve ide to, to, tá aktívna správa, respektíve uh-huh. tie alternatívne investície.
0: Oprav ma, ak sa mýlim, ale ono to znie tak trošičku, ako, ako by to bola istá forma toho traderstva.
1: Či je v tom nejaký rozdiel? Vo finále, vo finále je to o... Je to v podstate obchod, mm-hmm. takže burza pracuje na spôsobe obchodu, ľudia tam kúpujú a predávajú veci, na tom je postavená burza a aukčný systém ako taký, ale uh, je to ano, je to niečo ako to traderstvo. Mm-hmm. Uh, len ide o to, že máte človeka, ktorý má históriu, že to robí dobre niekoľko rokov, má na to vybudovaný systém, a má na to vybudované, či už malý management risk management a podobné veci. A tak a určite na tom bude lepšie ako človek, ktorý to robí z domu od 9. do 5. a nemá to adekvátne vzdelanie a nemá to adekvátne skúsenosti. A, takže neodporúčam nikomu tradovať na svoj osobný účet. Mm. Je to veľmi zložité a to riziku toho, že strátite peniaze je tam enormné. Na druhú stranu, ja viem a poznám tých ľudí, ktorí toto robia konzistentne dlhé roky, lebo som sa v tom pohyboval a stále pohybujem. Či už, či už sú to ľudia v Amerike, v Londýne, v Bratislave, v Previdzi, v Košiciach, v Prahe. Tých ľudí je mnoho tie možnosti tam sú. Len možno to vyžaduje trošku viacej ako keby výskumu toho, že kto, ako, ako to funguje, prečo to funguje, a keď človek už tomu rozumie, tak sa toho menej bojí. Keď sa toho menej bojí, tak je tomu viacej otvorený a to sa snažím robiť aj cez, cez digitálnu agentúru katapult, trošku osvietiť tých ľudí, že aha, že toto tu je, ale to funguje a mali by to využívať. Je to, to Nevrejme, že to nahradí tú pasívnu správu a je to určite doplnok toho a malo by to byť súčasťou portfolia, ktoré by si mal každý budovať. Hej.
0: Som rád, že si začal o tom katapulte. Ty si teda vlastne zakladateľom toho katapultu, že? Áno, áno. Čiže vy sa tomuto venujete, hej, tej aktívnej správe. To je to gro toho, čo robíte? Či je tam
1: ešte dačo? A, katapult ako taký vlastne vznikol, je to, je to digitálna agentúra, my v podstate propakujeme, propakujeme iné firmy a pomáhame im k tomu, aby získavali či už tzv. lídy, alebo teda kontakty s nejakým záujmom alebo teda predaj ako taký v digitálnom priestore. A vzniklo to z projektu, to som robil ešte výrskú pre jednu finančnú firmu, kedy som vlastne digitalizoval celý obchodný, celý obchodný proces a do, sme to až do štadia, kedy vlastne sme boli a, a schopní predávať životné poísky bez podpisu po telefóne respektíve cez online. A tam boli, tam boli dlhé debaty s Centrálnou bankou, aby sme, si to, aby sme to mohli urobiť. Tak toto sme vybudovali. A keď som prišiel na Slovensku, mňa ten digitál jednoducho bavil a už vtedy, keď som sa vrátil, som začal využívať digitálny priestor na získavanie klientov práve vo financiách. A pre Fingo, čo je vlastne broker. Broker znamená, že má pod sebou obchodníkov, finančných poradcov, ktorí vlastne obchodujú, alebo teda pomáhajú ľuďom k hypotéke, k investíciám, k životným poiskám k druhým, tretím pilierom a tak ďalej, tak vlastne sme sa dali dokopy a za tie tri roky sa vlastne z nového hráča stala top 10 na nátrhu a vlastne to, to oddelenie, ktoré som mal na starosti, ten online alebo ten leadový management, z toho sa akože miliónový, miliónový biznis ročný, takže to, to, to som tam vybudoval, ale povedal som si, že vybudoval som to pre nich, že teraz to budem robiť ako keby pod vlastnou značkou a, a pomáham vlastne firmám a projektom hlavne teda v tom investičnom sektore, alebo ten je mi blízky a získavať práve klientov a získavať potenciálnych klientov v tom digitálnom priestore. A, a snažím sa robiť takúto tú osvetu ohľadom toho, že, že ako, ako správne na tie financie, akým spôsobom ľudia by mohli mať svoj budgeting nastavený, mm-hmm. akým spôsobom investovať, čo si myslím, že je správne, čo si myslím, že je nesprávne a trošku edukovať aj a, a ľudí a približniť možnosti, ktoré majú už na Slovensku dneska, ale o nich asi ešte nevedia. Ej.
0: Na akých ľudí sa zameriavaš? Kto
1: sú tvoja cieľová skupina? A, cieľová skupina sú... Akože sú to mladší ľudia, musím sa priznať, že s tými staršími sa mi možno trošku horšie komunikuje. Ale sú to väčšinou tí moderní ľudia, ktorí už myslia trošku viacej iným spôsobom, ako tu bolo zaužívané za toho ešte ako keby komunizmu a tak ďalej. A tak ďalej. A kedy, kedy tí ľudia chcú byť samostatnejší, aj robia kroky k tomu, aby boli samostatnejší, aby neboli odkazaní či už na štát alebo na, na svojho zamestnávateľa. Väčšinou sú to ľudia, ktorí a majú na starosti nejaké projekty alebo majú uh-huh. a sú živnostníci alebo sú teda nejakí podnikatelia a rozumejú a tým financiám trošku možno tak akože lepšie uh-huh. a tí, tí hľadajú práve tie možnosti a ja sa im snažím ukazovať cestu k tým možnostiam a na druhej strane teraz sa rieši vlastne jeden portál, ktorý bude práve o investovaní ale tam sa budú riešiť tie základy takže budeme sa snažiť zvyšovať tú gramotnosť v investíciách a pre, pre v podstate celý, celý populus Slovenska.
0: Hej. A teda toto sú tvoje plány do budúcnosti s touto agentúrou Katapult, že rozšíri to pre populus?
1: Áno, áno, áno. Uh, ja, ako, agentúra ako taká samozrejme sa musí uživiť, tým, že máme firmy, ktorým pomáhame uh, s tým rastom lídom, rastou predaja cez tie digitálne kanále, a ten, ten druhý projekt je to, že ja chcem akože aj dávať naspäť. To nemá zmysel, aby ja som si tu nehával niečo pre seba. Mm-hmm. A to vždycky má zmysel, keď tá znalosť, alebo teda možno ani neznalosť, skôr ten názor je publikovaný a niekto si z toho možno niečo zoberie, niekto s tým bude súhlasiť, niekto s tým súhlasiť nebude. Ale aspoň sa rozprudí diskusia a môžeme sa rozprávať o tom, že aké sú možnosti, čo vieme, čo nevieme, čo vedia ľudia získať a, a nemusia sa spoliehať napríklad na banky a na tieto inštitúcie, ktoré sú tu 250 rokov v podstate nič dobrého nevykonali za celú ich ako keby existenciu. Aha. Tak, tak nejako. Tak, tak. Um,
0: chcel som sa ťa opýtať, toto ma tiež vždycky veľmi zaujímalo, že človek, ktorý sa zaoberá investovaním a teda týmito finančnými trhmi a tak. Viem, že ty robíš aj ten digitál, čiže tam pravdepodobne dochádza aj k iným činnostiam. Mm-hmm. ale ako by si opísal, že vyzerá taký deň uh, človeka, ktorý obchoduje na týchto finančných trhoch, že čomu by si to vlastne prirovnal pre človeka, ktorý to nikdy nerobil? Že k nejakému možno inému zamestnaniu, alebo takže čo je to gro tvojej Práce, že je fakt tá remeselná práca, ktorú musí tento človek každý deň robiť.
1: Ak, ak sa rozprávame o nejakom takom, takom portfóliu manažerovi v tej aktívnej správe, a, tak je to, je to fakt práca, kde ten človek príde normálne do kancelárie, normálne si zapne počítač, normálne si musí naštudovať, čo sa vlastne v ten deň stalo alebo nestalo, a, otvorí si tabulky a, Robí mnoho analýz, mnoho testovania, čo sa môže a nemôže stať. Robí dosť veľa výpočtov, aj keď teraz akože mnoho vecí sú už ako keby systematizované a automatizované, takže veľa vecí preberá, ako keby počítač, ale niekto to predsa len musí vyhodnotiť a nastaviť. A preberá sa cez rôzne tabulky a grafy a čísla, pokiaľ nájde nejakú a nejaký pattern alebo ne, nejaký, nejaký obrazec alebo proste niečo, čo on poklada za výhodnú príležitosť. Potom sa pripraví na to, aby tú výhodnú príležitosť zobchodoval a keď nastane tá príležitosť, teda, ktorý stúpi do toho obchodu a samozrejme potom tú príležitosť ďalej, až pokiaľ z neho nevystupí. Všetko zase zaznamená do systému, aby sa vedel k tomu krátiť a urobiť ďalšie testy na tom a odchádza, odchádza spokojný večer domov. Len večer je potom, môže byť o 11. večer, pretože to trhí hlavne tie, ktoré sú v Amerike, začínajú o, začínajú a končia až večer. Takže ono, ono to nie je nič magické. Ale je to fakt len tvrdá drína, veľa čísel, a, a, a jednoducho, jednoducho disciplína. A, makačka, no? Tak to je, to je taký ten portfolio
0: Hej, tomu verím, to musí byť fakt riadna drina, ako sledovať fakt, že všetky tie dáta a údaje a spracovávať to v tej svojej hlave a, a teda aj v tých tabulkách a skúsiť z toho vyrozumieť, že čo sa môže, čo sa nemôže stať, ako mm, si vravel. To je. Že znie, znie to ako fakt veľká aj, drina. Aj, aj, aj. A- Prešiel by som... No, že no, že ak si niekto
1: myslí, že to je ako, že ten, ten vlog z Wall Street, kedy tam príde človek a začne tam kričať do telefónu nejaké veci, tak to, to mm-hmm. už, to už akože tak v podstate nefunguje. Oni, oni na burzách, tí ľudia sú, telefóny stále fungujú a keď sa robia veľké obchody, tak je to práve cez telefón a cez e-mail a cez ostatné veci. o to sa rozprávame o miliónových a miliónových a, miliónový, a miliardových obchodoch, to sú veci, ktoré by človek nejako riešil, Ale nie je, to, nie je to Fox Wall Street tam rozadzovať a veľa peniazí a neviem, čo všetko to, to, to je len fikcia.
0: O, chcel som sa ťa opýtať, toto sa ináč pýtam každého, pretože mnoho ľudí mi hovorí mm. presne o tomto, že to býva aj najlepšia investícia. Akú úlohu má v tvojom živote vzdelávanie? Alebo vzdelanie?
1: Obrovskú. Obrovskú, ale nie je to, to klasické vzdelávanie, čo si každý predstaví, že teraz musím ísť do školy a niečo študovať. Tým, že ten, ten, tá digitálna agentúra je postavená na takom princípe, ono sa to bolo, growth hacking, mm-hmm. a je to taký subset marketingu, ktorý sa vlastne zaoberá len rastom. A takže ja, ja som šťastný, keď sa každý deň niečo naučím a každý deň sa trošku zdokonalím som veľkým takým propagandistom toho, že si myslím, že za zdelanie by sa malo platiť, pretože ten obsah je zväčša kvalitnejší, ako keď je úplne zadarmo. A zapadil som si tam mnoho kurzov, zdelávam sa v podstate každý deň, každé, každé ráno, pol hodinu si čítam niečo odborné, ja mám rád, keď a keď proste jednoducho sa vzdelávam Tu môže byť či už o psychológii, o diktálnom marketingu, o manažovaní peňazí a, to ďalej, a to ďalej, ale vzdelanie je nesmierne
0: dôležité Vedel by si odporučiť mne aj poslucháčom nejakú knihu alebo nejaký dobrý zdroj informácií vravel si, že kurzy máš rád alebo tak. Niečo, čo ti pomohlo v tvojej kariére a niečo, čo by mohlo pomôcť aj nám.
1: Uh, vieš čo, ja neviem úplne takto odporučiť nejakú jednu knihu tých knížiek je strašne veľa možno autora uh, fúha uh, fakt neviem, ja už, ja už som ich toľko prečítal, že neviem na čo sa zamerať a uh, čo by som doporučil je, je, sú stránky, ktoré uh, združujú ľudí a kurzy, ako je napríklad Udemy, ako je a v Čechách ježiš ako sa to volá teraz úplne mi to vypadlo ako sa volá tá stránka, ale na internete sa dajú nájsť či už videokurzy alebo knižky, ktoré pomôžu mne sa strašne páči Think and Grow Rich mm-hmm. to je Myslí a zbohatní sa mi zdá a veľmi dobrý je od Kiyosakiho ono je to skôr na zmenu toho postoja aký má postoj k životu a k správaniu sa v spoločnosti mm-hmm. a ja vám potom rád také psychologické knižky a teraz momentálne akože je to síce audioknižka, pretože nejako som nestihal čítať, tak bol som dlho v aute, sa to volá Influence a je to, je to psychológia, ktorá je, ktorá na nás vplýva v podstate zo všade, ale aj ako sa k tomu ubrániť, ako, ako používajú nadnárodné spoločnosti také veci, ako vyvolanie pocitu z toho, že niečo nebude dostupné a aj. tak nás vlastne prinúť, ako kúpiť niečo a tak ďalej, a tak ďalej, Tých je veľa záleží na tom sektore, ale určite odporúčam, že pozrieť sa na internete a teachable, udemy, tých, tých kurzov je veľa, mm. na Slovensku máme tiež niektoré dobré, ako má niekto rád marketing, tak jedna dobrá bola, bolo to v Bratislave aj v Košiciach a sa to volá Creative Academy, kreatíve mm. akadémii, veľmi dobré, trošku, trošku akože drahšie, ale dá sa. Mm-hmm.
0: Ja sa ináč vždycky, teším, keď nám hostia odporúčajú nejaké veci, ktoré nie sú vyslovene, nemusia byť teda o nejakých finančných trhoch alebo vyslovene o investovaní alebo tak. No, ale napríklad sme už dostali odporúčania aj na filozofiu a, a, alebo no, tiež na tú psychológiu a tak, čo všetko vlastne aj. môže tomu človeku pomôcť a, v tom, aby os- osobne rástol alebo osobnostne rástal.
1: Mm-hmm. Jo, jo, Akramím, tých knižok je ja fakt ja, takto z brucha, akože musel by som pozrieť
0: dosť, no. no. Teraz taká veľmi teoretická otázka, ale že mm-hmm. o, teraz si predstav, viem, že si vravel že máš dieťa, ale že teraz tvoje dieťa zo dňa na deň má 18 rokov, skončilo strednú školu, čo by si mu odporučil. Kam? Že vysokú oh. školu podnikanie, kurs, zamestnanie čo, aký smer? Fúha a
1: by som ísť a vyskúšať niečo urobiť a zlíhať čo najrýchlejšie. Uh-huh. Um, teraz to myslím nie, nie je v tom, že úplne zlom, ale um, keď sú deti malé, tak aj tie chyby sú malé. Čím človek je starší, tak vie chybovať o dosť, o dosť viac a tete, tá škoda je o dosť väčšia. A ja som zapsancom toho nauca niečo, to vyskúšať, či to bude fungovať. Ak to bude fungovať, rob to ďalej. Ak to nebude fungovať za auto a chodníkami nám. Uh-huh. Takže ja by som mu povedal, že ak te niečo baví, chod to vyskúšať, urob to najlepšie, ako to vieš urobiť. Daj do toho všetko, keď to pôjde, super. Keď nepôjde, tak proste chod na niečo iné. A ono to, on on nemá, nemá význam to úplne tobo. Ako, ako napríklad s tým tradingom ja som na začiatku narazil na stenu minul som strašne veľa peňazí na vzdelanie, dá sa tak povedať, že som vymazal tie dva účty a, ale zistil som, že to proste funguje a ono to fungovalo nejakým spôsobom ale potom som si po dvoch rokov uvedomil, že ono to nebude úplne fungovať tak ako som si predstavoval tak som to musel stopnúť aj zase zase robiť niečo iné keby to malo trvať 5-6 rokov, tak by ma to mrazovovalo. Čím, čím skorej si uvedomíme, že niečo nefunguje a respektíve čo funguje, tak tým skôr sa dostaneme k tomu želanému výsledku.
0: Hej, páči sa mi, ak si to povedal, že čím skôr zlyhať, lebo tým skôr sa vlastne môžeš znova postaviť na nohy a začať robiť dačo, dačo presne tak Presne tak. Ako
1: je, áno, je to, je to je, aj, aj celý ten... Aj, mám to proste v hlave zakoranené. Ja robím často experimenty a ja vlastne neviem dopredu, čo bude fungovať, alebo nebude fungovať a to proste urobím a ten, ten trh alebo teda tá situácia mi povie, že týmto smerom alebo týmto smerom. To, že...
0: Keď si teraz zapneš správy, vravel si, že aj ty sleduješ tieto veci a tak, čomu akej správe alebo akej téme, ktorá sa teraz deje, čomu momentálne prikladáš najväčšiu dôležitosť, čo tak sleduješ asi najviac? určite najviac zaujímavé.
1: Uh, ja, ja veľmi málo sledujem naše slovenské správy. Uh, tam, tam to je veľmi, veľmi skreslené, uh, ale to nie má slovenské, ale to sú akože všeobecne, všeobecne, tie správy sú veľmi skreslené momentálne teraz. Uh, rád si pozerám, správy na nejakú útalosť z viacerých zdrojov, pretože ten, uh, ten pohľad na ne bude rôzny, uh, čo dáva človeku potom čas na to premyslieť si, čo, čo má alebo nemá uh, ako keby zmysel. Uh-huh a čo je dôležité a čo nie je dôležité. A momentálne teraz, čo sa týka správ, nereším v podstate nič, lebo sme v takom nejakom čudnom období, kedy vlastne všetci, boli, všetci boli vystrašení, že ako strašne bude a v podstate nikto sa tak nechová, tak je to také zvláštne, aspoň teraz z môjho pohľadu. Uvidíme, čo sa bude diať teraz, či tá druhá vlna príde, nepríde, keď budú deti teda do školy, mm. že čo to vlastne urobí s tou ekonomikou. Nevám, nemám, nemám kryštalovú gulu, kryštalo, ale určite sa pripravím na jeden aj na druhý to isté scenár. To je asi takéto.
0: Hej, čiže nemáš nejakú správu, ja neviem, že výráne sa da čo deje, alebo čo, čo ti nedá spávať, hej? že momentálne sa tým až tak
1: netrápiš. Nie, ako, ja nemyslím si, že táto nejaká geopolitická situácia, tam, tam sa hašteria Čína s Ruskom a, a Čína s Amerikou a Rusko s Čínou a to sú, to sú také, také, ja neviem, ako keby to sa snažili odputať pozornosť o tých dôležitých vecí, čo je a bude zaujímavé, je november a to hlavne z pohľadu toho, že budú prezidentské voľby no, v, mm-hmm. v Amerike. A ja tak trochu dúfam, že tam príde trochu ten, taký ten... Aha, ten, ten druhý rozumný a nie ten mm-hmm. s tou tapetou na hlave
0: <s> <tapetou>? rozumiem <laughs> okay. um, tak posledné dve otázky pre teba uh, čo považuješ mm-hmm. za svoj najväčší úspech
1: to je fakt zložitá otázka ale ak sa rozprávame o úspechu pracovnom tak to bude, bude pravdepodobne asi, asi, asi ten online kanál predaja a tie životné poisky ako prvý v tej krajine úplne bez podpisu. To, to sme sa namakali teda riadne dlho. V Druhý. V áno. A na Slovensku bude vytvorenie vlastne toho online kanálu vo Finkov, čo teraz je vlastne už zabenutá firma. Ak sa rozprávame o osobnom takomto víťazstve, tak uh, musím povedať, že to je to, je to že sa spolieham sam na seba, že mám ten mindset toho, že uh, čokoľvek príde, tak to viem nejakým spôsobom zvládnuť.
0: Hej, a čo by si chcel ešte dosiahnuť?
1: Čo sa týka pracovných vecí, a veľmi rád by som vybudoval tú agentúru do takého štádia, kedy ja už tu nebudem musieť byť a robí, robí veľmi, veľmi dobré, prospešné veci pre Slovensko vo vlasti investícia toho, toho digitálneho marketingu. A veľmi rád by som vybudoval ešte taký kurz alebo takú, takú školu, a ešte s, e, ešte s kolegom chceme urobiť takú, takú kurz alebo školu podnikania mhm. a keď by sme vlastne pomáhali mladým ľuďom či už začať podnikať alebo, alebo aspoň zvýšiť si šancu na úspech to, to, by, to by som veľmi rád chcel uviť
0: To je veľmi pekný cieľ a na takúto konečne pozitívnu nôtu lebo vždycky sa nám to na konci stočí do nejakých depresívnych tém takže som veľmi rád, že tentokrát sa to nestalo a na túto pozitívnu nôtu by som ti chcel Veľmi poďakovať za to, že si prišiel do podcastu a že si sa s nami podelil.
1: Ďakujem, ďakujem za pozvanie a bolo mi potešením sa trošku vyrozprávať. Verím, že to dávalo aspoň trošku hlavu. To... Dávalo, bolo to super.
0: Ďakujem ti a zatiaľ. A ja vám ďakujem, že ste si nás opäť vypočuli. Toto bol klub investorov. Ak nás chcete podporiť, máme na to viacero možností. Môžete ísť na slovensko.sk a pridať sa tam do nášho klubu investorov a môžete crowdfundovo investovať do realitných projektov. Okrem toho môžete ísť na náš patronúčet a prispieť nám ľubovoľnou sumou peňazí, koľko si myslíte, že si len zaslúžime. Alebo môžete... Sobrať túto alebo ktorúkoľvek inú epizódu, skopírujete link a pošlite to jednému kamarátovi, o ktorom si myslíte, že by to mohol oceniť. Veľmi by ste nám tým pomohli a nebude vás to stáť nič. Takže ešte raz ďakujem a dovidenia.